Nu vallen als vliegen onder het tempo van Van Wilder. Hindley en Kelderman eraf. Ilan de Grote. En nu ja, nog gaat Roglic. Ja, dat is even imponeren wat even goed doet. Voorbij Roglic. Tonen, ik ben. Simon Aardman heeft indruk gemaakt vandaag op iedereen. Op Jan en Alleman. Hij won ooit de Koppenberg Prost. Maar dit is nog van een ander niveau. Dit is Pop over Kop met Sander Valentijn. Jan Hermsen, Jeroen van Bellegem en Bobby Traxel. See, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop in de Vuelta. Mijn naam is Sander Vaantijn. We zijn er met Jeroen van Belgem, Jan Hermsen en Bobby Traxel. Um, iedereen is terug. Iedereen zit weer op zijn kot, zoals Jeroen van Belgem dat zou zeggen. Als uh, Bobby Traxel terug uit het fantastische uit Ardennen. Maar de echte man, Jan Hermsen, die is, uh, zit er ook weer. Een man die de trends nou volgt natuurlijk altijd. Dus ook jij moest bikepacken. Hoe was het? Ja, het was heel leuk. Ik weet niet of ik officieel een bikepacker ben geweest. Want ik uh, heb wel gewoon uh, vijf dagen in een hotel geslapen. Oh, ja. Ja. Maar wel met zo'n, uh, zo'n ding op je, uh, achter aan je, aan, je, aan je zadel. Maar je, je, zadeltas. Had je, je had je kleren aan je fiets. Stu- in je, zeg maar, je had tassen met spullen erop. Ja, dus... Eén tasje. Dichtbepakt. Oh? Ja, geen stuurtas, geen middentas. Was het met een stadsfiets of was het echt met een... Nee, met een racer gewoon. Racerfiets. 30 millimeter bandjes racefiets. 30 millimeter bandjes erop gegooid en, uh, en gaan. En dan hopen dat het niet gaat regenen. Maar dat had ik wel zo gepland. Als het was gaan regenen, dan was het plan heel anders geweest. Uh, jouw weersvoorspellingen zijn altijd heel erg te, het spot ja. altijd. Natuurlijk. Ja, vijf dus, dagen uh, lekker weer gehad dus. Ja. En hoeveel kilometer heb je gemaakt dan in vijf dagen? 700. Mooi. Zo. Maar zes ja. dagen. Zes dagen. Ik heb zaterdagochtend ook nog een stukje gefietst. Ah, nog even. En, en uh, naar Berlijn, hè? En weer tegen. Nee. 700 kilometer lang. Echt niet normaal. Echt. <laughs> dat is het nadeel als je hier lekker weer hebt. Want de wind komt dan vaak uit het oosten. Ja. Als het, uh, als het, had, als het zuidwesten was geweest, was het voor mij ideaal geweest. Maar ja, dan had ik vijf dagen in de regen gefietst. Dus, maar je ja. hebt niet gedacht om het om te draaien? Uh, eerst nee. daar naartoe gaan en dan terugfietsen? Nou ja, Berlijn is toch wel, was toch wel een soort einddoel voor me ook. Ja. Het is wel leuk om aan te komen dan. Ja. Ja. Ik ben ook even terug. Vanochtend nog met de boot teruggekomen, jongens. Net in Engeland geweest, ook bikepacken. Zie, iedereen doet het. Iedereen doet het. Gisteren. Gisteren? In Engeland? Ja. Ah, veel tegen. Zagen wij toch in de Door Britain. Stralend weer. Stralend, ja. Nou, Hebben het, wij best. Het viel me uiteindelijk mee. We hadden meer verwacht. Maar het was heel eerlijk zo. Maar... Uh, Bobby Traxel, jij houdt zelf ook wel van een leuk ritje. En nou komt er binnenkort ook een leuk ritje aan... waar volgens mij iedereen kan meedoen. Zoals Klepper, zoals Jeroen en ik. Iedereen is wel een dingetje, want er zit een maximaal op. Ah. Het is natuurlijk zo exclusief, maar waar je eigenlijk op doelt is... The Ride with the Pros. 2015 plaatsgevonden in het, in het jaarbeurs in Utrecht. Toen tijdens de Bike Motion, maar de Bike Motion is tegenwoordig niet meer. En vandaar ja, overgekast. Het is eigenlijk een soort samenwerking tussen alle profploegen... zowel mannelijk als vrouwelijk... En de Nederlandse Belangenvereniging Organisatie. Ofwel vakbond wat ze wel zeggen. En die organiseren gezamenlijk eigenlijk de Ride with the Pros. Om drie dingen te doen. Eén, uh, renners een klein beetje voor de veiligheid te beschermen. Uh, twee, uh, na carrière voor ons. Uh, drie, een heel groot mooi feest te maken. En er wordt nog een heel mooi doel aangekoppeld. En dat is Amy Pieters. Pieters, zoals jullie allemaal weten, deze volgers van deze podcast uh, zwaar gevallen. En die heeft echt ondersteuning en hulp nodig de komende tijd. Maar die Ride with the Pros, dat is een toertocht. Drie afstanden, 50, 75 en 100. Niet te veel, omdat de nadruk moet liggen op plezier. En uh, je kan dus naast die beroepsrenners mannelijk en vrouwelijk uh, fietsen... En daarnaast uh, vertrek vanuit het Omnisport. Uh, Super mooi, uh, mooi vertrek. En ook bij terugkomst veel leuke dingen, lezingen... Van uh, mensen over uh, techniek. Dus mechaniciëns van de profploegen. Maar zeker ook qua voeding. Van de verzorgers en de voedingsspecialisten. Je kan even een kijkje nemen in de bus. Uh, overigens dat is wel gratis toegankelijk. Dus ook als je niet gaat fietsen. Kun je daar naartoe. En uh, nou ja. Het, uh, het kost 42,5 euro. Lijkt veel. Maar je krijgt in ieder geval al een wielertrui te waarde. Van 59,95. En dus een mooie tocht. En een mooie dag. En de handtekeningen jagen voor de grote rensters en renners van Nederland. En je steunt een goed doel. En je steunt inderdaad. Uh, nou ja, laten we vooral naar Amy Pieters kijken in dat verhaal. Dus dat is heel erg mooi. En misschien nog wel een plekje voor uh, Jeroen van Bellerum. Mijn uh, ondergetekende. Ja, dat kan. 
Ik uh, kan uh, Jeroen zorgen ook dat Jeroen van Belgem goed gesvanjeerd wordt die dag. Dat hij gewoon uh, eventueel zijn uitzending vanuit daar kan gaan doen op uh, de 23ste. Want uh, na alle waarschijnlijkheid zal er ook een cross plaatsvinden daar uh, op 23 oktober. En dan uh, kan hij dat altijd nog, uh, nog doen als hij dat wenst. En jullie zijn ook welkom. Laten we waarom niet een podcast opnemen daar? Ja. 23 oktober. Dat is een zondag volgens mij. Is inderdaad. Dat een van die zeldzame dagen dat, er, dat ik het vrij heb inderdaad. Ja. Dat hebben we expres gedaan Jan, voor jou. <laughs> Enkel uh, Jeroen uh, zal nog uh, tabor moeten verslaan. Maar dat uh, kunnen we gewoon dus uh, daar fixen. Nou, Jeroen kijkt nu in zijn agenda. Die denkt shit, moet werken. Hey, hey. Nou, nou, als je nu denkt, die shit, ik moet werken. <laughs> Gelukkig, ik moet werken. <laughs> nee, hij kan er niet onderuit. Hoe dan ook. Als je, je wil, gewoon fixen. Als je je wil inschrijven als niet uh, als uh, gewone sterveling. Ridewitthepros.nl, iets in die trant. Inderdaad, exact. Okay. Ridewitthepros.nl. Ah, geweldig. En, uh, Volg ook even op social media, jongens. Oh, ja. uh, jij bent ook een uh, van die pros, toch? Of niet, uh, Bobby? Ik ben geen pro meer, maar er gaan ook ex-pros meedoen. Mm. Dus die, uh, ik, uh, ik denk dat ik ook uh, ga mee fietsen. Dus uh, het zal dan misschien 50 kilometer zijn. Maar misschien kunnen we een leuk ritje. En misschien kunnen we een paar volgers bij ons aan laten aanhaken. Ik zou ook eventjes naar de vakbond bellen van de week. Dat we volgende week of zo een keer. Uh, of de week daarna een keer wat kaarten weg kunnen geven of zo. Dat mensen gewoon uh, kunnen deelnemen. Uh, en of deelname kunnen, kunnen winnen. Cool. Ik heb trouwens dit weekend ook nog een soort extra vakantie gehad. Nadat ik uh, uit de Ardennen terugkwam. Ik heb het parcours verkend op de Beekse Bergen. Oh? Ik ben een weekendje Beekse Bergen geweest. Dat is voor, de krot, voor de krot, voor de krot, de krot. Voor de krot, ja. In de da- oh ja, crosscast. Komt die ook nog binnenkort? Ja, voor de grote crosscast komt er zeker aan. De grote crosscast. 13 november, Beekse Bergen. En uh, dat is een fantastisch weekend. Ook weer voor Jeroen, hè. Want ja, die hebben een extra lang weekend in België. Want de 11e van de 11e, wat bij ons een gekke getal is in Nederland, is de dag van de... Koppenbergkost, toch? Dat ook dat. 1 november. <laughs> nee, Niel. Niel is daar oh, tegenwoordig. Wapenberg is op 1 november. Inderdaad. 11 november is wapenstilstand. Oh. Ah, wapenstilstand op. Dus oh. uh, nou, nou, ik, uh, ook daar nodig ik Jeroen eigenlijk uit om. Nieuw. Naar, uh, de cross in uh, Nieuw. Nee, joh. gewoon de tiende daar. avond vertrekken naar Beekse Bergen. Lekker met je gezinnetje. Lekker die kinderen die diertjes laten kijken. Op de 11e, ik zorg voor een internetverbinding. En dan ook de 13e. Ter plaatse, Jeroen. Je mag een keer ter plaatse. Oh, wow. Ik nodig Eindelijk. je uit. Je kunt er niet Eindelijk. weer staan. Tussen de zebra's. Sander gaat verder. Ja. Er worden heel veel duwtjes gesloten hier. We gaan ook verder, Jeroen. En Volgende gaan... keer moeten we zo'n jingle erin gooien. Zo'n reclame jingle. Het lijkt wel reclame. Deeltjes van het We krijgen hier dus niet veel taal. Ik heb wel een jingletje klaarstaan. Want het is natuurlijk onze Vuelta. We zitten midden in de Vuelta. En er gebeurt van alles. En ik ben heel erg benieuwd. Zo op deze maandag. Het is derde rustig. Maandag 5 september. Ben ik benieuwd, Jeroen van Bellen. Wat is er aan de hand in de Vlaamse krant? Nog één week te gaan. Remco Evenepoel kan de Vuelta winnen. Wat stond er vanochtend in de Vlaamse krant? Tijd verloren, maar niet de Vuelta. Missie volbracht. Dat is perfect hoe het eigenlijk ook is. Vertrouwen getankt. Vooral over die zondag dan. De zaterdag was, was natuurlijk wat minder. Maar wat hij zondag heeft gedaan, is natuurlijk wel hoopgevend voor wat er komt deze week. Dus ik, ik sluit me eigenlijk aan bij de krantenkoppen. Ja. Ja. Vorige week was je nog een beetje van... Uh, ja, je... vorige week ja? was het een beetje overdreven. Maar uh, deze week is het weer terug genormaliseerd. Ja, ja zeker. En, en is de Remco Korts ook genormaliseerd? Of is hij een beetje... Uh, wow, die is nooit echt extreem geweest. Hè? Ja. Ik bedoel, bij mijn vriend... Nee, maar het is echt raar. Hè? Het leeft niet zo hard. Wel bij de echte wheeler die hards, dat wel. Maar bij de modale bevolking totaal niet. Hè? Nee, bedoel... tuurlijk niet. Nee, maar ja, tuurlijk niet. Het gaat het toch om ritten? Kom op. <laughs> nee, maar, nee. maar even... Kom op, ja, jongen. Klassementen, ja. Jeroen. Ga Formule... toch weg. Formule 1 is vroeg in het klassement. Formule 1, het voetbal is weer begonnen. Ja. Ja. Nee, maar het is echt, echt serieus. Hè. Dat, dat, dat valt mij wel op. Hm? Is, uh, kijk, als, je, als die Dumoulin de Giro won, vijf jaar geleden, uh, dan, dan belde, ik weet nog goed, dan belde Gijs mezelf op. Jeroen, het is een belangrijke dag morgen hè, van Eurosport. Dus hè, we moeten er ons echt voor gaan. Ik wil maar zeggen, en ook in Nederland zelf, dat was enorm toch. Dat, dat, die gekte, dat, dat, dat leefde enorm. We keken ook naar de kijkcijfers toen, dat was niet te, niet te doen. En dat is niet te vergelijken met nu bij Evenpoel, vind ik persoonlijk. Ik bedoel, die mensen zijn daar niet zo... Mijn vriendengroep, goh ja, het is maar de Vuelta. 
dat, dat, dat leeft toch wel vooral. Het is niet de Giro of vooral de Tour dan natuurlijk, maar ook omdat grote rondes bij ons net iets minder belangrijk zijn dan, dan misschien in andere landen. Dat gevoel heerst er soms. Maar de Tour is natuurlijk wel nog iets anders. Hè. Maar die vuil, dat leeft, ja, het leeft wel, maar... Toch ook niet helemaal. Ja, we hebben bijvoorbeeld... Hè, je, je gaat het sowieso <laughs> misschien willen zeggen nu, maar ja, onze collega's van de VRT hebben nu... Viva la Vuelta, hè, daar gaan ze nu starten. Uh, naar aanleiding van uh, de goede prestaties van Remco. We hadden Vivre Velo tijdens de Tour, maar omdat hij niet zo goed doet en ze zenden ook de Vuelta uit. Maar je moet bij ons kijken, want wij hebben meer uren. Um, en daarom doen ze een programma rond de Vuelta s'avonds de hele laatste week. Wat eigenlijk ook wel logisch is, als je voor het eerst in 44 jaar een grote ronde kan winnen, als Wielerland bij uitstek, ja, en je hebt terecht, dan moet je daar iets mee doen. Dus ik vind dat ze dat op zich logisch, dat ze dat eigenlijk gaan doen. Vind ik ook wel. Ik heb alleen één grote vraag natuurlijk die dan overheerst. Vive le vélo, vive la vuelta, is er. Er is maar één man misschien in heel Vlaanderen die letterlijk elke minuut heeft gezien. Die het routeboek van binnen en buiten kent. Die elke dag met zijn neus diep in de vuelta zit. Nu ben je toch uitgenodigd. Nee, 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 nee. Ik zit bij de concurrentie. Uh, ik zit ai, bij ai, de ai. concurrentie. Zijn ze zo kleinserig? Kortzichtig, zou ik nee, zeggen. Of ze vinden wij niet interessant. Nee, Karel, maakt ook allemaal op. niet uit. Nee, Karel, stop maar. Lekker avond te vrij van deze. Nee, nee ook, ook niet via mij proberen. Helaas. Nee, uh, nee, nee maar het is, het, is, het is al het groeien. En ik denk wel dat het tegen het weekend, volgend weekend, wel helemaal zal leven. Als het echt zover is, dat het echt, echt kan... Dan, dan gaat de mensen het wel volgen. Maar nu is het nog een beetje afwachten tot dat laatste weekend, denk ik. Ja. Maar de, de, de echte wielenvolgers, die zijn toch, alle kranten, alle journalisten zijn toch gewoon naar Spanje gevlogen vandaag? Dat wel. Ja, hmm. precies. Dus dat gaat maar ze gewoon. waren er al. Ze waren er trouwens Ze waren er al. naar de eerste rust. Ze waren er met twaalf, met twaalf ja. journalisten uit België, wat al ja. immens veel is. Maar nou de kijkcijfers in België bijvoorbeeld, die zijn niet extreem hoog. Hmm? Dus het is niet dat... Like, mijn vrienden, mijn beste maten, die, die ook koersen... Die zijn er totaal niet mee bezig. Totaal niet. Het is misschien een beetje vergelijkbaar met Dumoulin. Toen hij de Vuelta kon winnen. Toen in Nederland. Toen gingen mensen op een gegeven moment zeggen. Dat is eigenlijk ook wel leuk om naar te kijken. <laughs> maar niet zo van. Goh, dat is heel spe- speciaal. Het is de derde grote ja, ronde. Maar, maar daar, daar was wel zo dat dan. De, bijvoorbeeld wij zenden natuurlijk altijd alles uit. En toen Dumoulin de kans had om te gaan winnen met de, de Vuelta... toen besloot NOS op een gegeven moment van... oké, okay, wij gaan dan ook maar uitzenden. En toen werd het kijkcijfer wel echt wel serieus. Okay. Maar dat is altijd in Nederland. Hè? Nederland zijn opportunisten puur zang. Voordat uh, Verstappen ja. goed was in de Formule 1... keek ik er ook bijna geen hond naar. Nee. Maar dat daar gelaten... ik weet zeker dat het einde, aan het einde van die Vuelta... dat het ook bij je vrienden de koorts toeneemt... En, uh, Misschien wordt het wel feest. Vandaag wordt rode, rode kanten gaan drukken, jongen. Ja. In ieder heeft Van Belgen al een soort roodachtig shirtje aan. <laughs> Zouden we het zo kunnen verkopen? Wat ja, gaan we van doen? Begin van de Vuelta was het groot. <laughs> wat gaan we doen vandaag, jongens? Kop over kop. We hebben wat nieuws. We kijken terug dus op die tweede week in de Vuelta. En daarna gaan we vooruit blikken. Er komt nog één uh, nou, een bijzondere week aan. Gaat Remco het redden? Je hoort het in kop over kop. We beginnen met wat nieuws. Gaan we het even snel doornemen. Wout Poels blijft twee jaar langer bij Bahrein uh, Victorious. Dat is op zich opmerkelijk. Jan, hij is al bijna 35. Een echte veteraan. Top diep in de 30 prof. Dan moet je een liefhebber puur zang zijn, denk ik. Ja, en een goede man voor de sfeer. Dus, uh, en nog goede resultaten. En hij kan, nog, uh, ja, kan toch wel een tijdje nog mee ook. Geloof je ook? Ja, hij zal niet meer uh, in de grote rondes. Uh, maar als knecht is hij natuurlijk is hij altijd wel van waarde geweest. Dus hij uh, heeft een hoop ervaring. Het is echt een jongen voor de sfeer voor in de groep. En uh, ja, ik denk dat je dat bij Bahrein af en toe ook wel kan gebruiken. Mm. En uh, waarom gaat zo'n jongen eigenlijk niet naar Jumbo, Bobby? Dat is een... Uh, nou ja, ik, deze vraag verwacht ik dan weer net niet. <laughs> maar uh, nee, dat past hij niet. Mm. Nee. Ik denk dat het een hele goede, goede knecht zou kunnen zijn bij Jumbo. Dat denk ik wel. Um, beter dan Attila Falter. Um, maar um, nee, dat past hij niet. Ik hoop zo dat Falter volgend jaar echt de sterren van de hemel gaat rijden. Want jullie Waarschijnlijk hebben, wel. Ja, Waarschijnlijk jullie hebben wel. al zo erg de put in gepraat. Dat jij dat, nee, maar, nee, maar dat is natuurlijk ook maar grappig. Rennen, ja. Maar ik denk dat Falter dezelfde stap kan maken dan Laporte. Als ze daar op dezelfde ja. manier mee gaan werken. Goeie maar bij een ervaren coureur als Bout Poels kun je dat niet meer doen. Je kunt niet meer de manier van leven veranderen. 
Dus daardoor zouden ze die, die verbetering bij, bij Pools niet kunnen maken. Hm. Nee. Het WK komt rassenschreden dichterbij. De tijdrit is al over twee weken. De wegrit over drie. We komen natuurlijk nog terug met een echte WK-voorbeschouwingsshow. Maak je niet ongerust, daar gaan we volle bak in uitpakken. Maar uh, alvast wat nieuws, Jeroen. De Spaanse bonds, bondscoach heeft overwogen om helemaal geen ploef af te vaardigen. Waarom? Dit is dat. Waarom doe je dat? Dit is toch het WK? Ja, hij is ook kwaad natuurlijk. Hè. Hij had een bepaalde selectie voor ogen. Kofidis, Movistar, die zitten in een degradatiestrijd voor de punten. Om de promotie proberen, of de degradatie proberen af te wenden... Uit de World Tour. Dus dan hebben ze alle renners nodig in dat tijdsbestek. Het probleem is vooral het WK is in Australië. Dat is het grote probleem voor die ploegen. Je hebt de reis, je hebt de jetlag, je mist heel veel koersen met je renners daardoor. En uh, daarom is hij dat die ploegen dat zo doen. Maar uiteindelijk, ja, ik begrijp die ploegen, want ja, het systeem is nu zo. En uh, ze hebben miserie allemaal. Dus ja, als je dan een Aramburu die in kleine rittenkoersen top 10 kan halen, of in de dagskoersen toch wel wat punten kan halen door zijn sprint. Bij, je, bij jezelf wil houden, dat, dat begrijp ik helemaal. En dat hij kwaad is, een bondscoach, begrijp ik ook weer. Dus het is allebei te begrijpen, de, de beide kanten. En ja, het is, het is een WK, maar goed, wat kan Spanje tegenwoordig doen op zo'n WK? Met, het is een klassiek parcours, hè? de laatste jaren eigenlijk telkens een geweest, een klassiek parcours. Wat kun je met Spanje doen op zo'n WK? Het is niet lastig genoeg voor Ayuso. Een Soler misschien wel, ja, een goede dag, zo'n indagscoureur, maar het is ook geen indagscoureur Soler. Ik zie ook niemand ja, aanboeren voor een dertiende plek op zo'n dag. Ik zie niemand van die selectie die, die ook maar iets gaat uh, presteren. Maar zou, voor zou zeven, ik nu... Ja, maar uiteindelijk... Uh, ik, ik ben het volledig met jou eens. Ik snap uh, de, de bondscoach, maar ik snap zeker de ploegen. Uh, maar zou de UC hiervan leren dat ze in een degradatiestrijd... geen uh, ja, locatie ver weg zullen pakken? En natuurlijk, 2025 kunnen we al niks meer aan doen. Dat is Rwanda. Ook. Ja, maar dat, dat valt dan gelukkig binnen dezelfde tijdzone. Dat scheelt. Maar dan nog. Hè, je, ik weet niet. Maar dat, ja, dat, is, het is, uh, dat moeten ze wel van leren. Ik vind het wel interessant hoor, dat degradatiesysteem. Ik vind het echt, Sowieso uh, moet we kunnen je misschien nog in een podcast erover praten. Dat gaan ja, we zeker over doen. Dat systeem. Ja. Op het einde van het seizoen. We gaan uh, zo'n beetje... Wow. Net, voor, net, voor, net voor de slotsom. Ja, ja, de, week van, week ja, twee. Ja, ja, de woorden uit mijn mond, Jeroen van Belgen. Ik heb ja, met onze wel. geweldige producer... Uh, Andries, overleg gehad. En we gaan vlak voordat het uh, bijna zover is nog een keertje... Voor Lombardij. Nou ja, precies. Ga ik het nog een keertje behandelen. En dan ben je helemaal bij. Iemand die uh, misschien ook niet gaat naar het WKHuis. Ulysse, Bobby. Nee, in UAE. Geen degradatieprobleem. Maar de ploeg wil hem in het Italiaans najaar inzetten. Ook weer een ander type conflict. Hè? Ploeg versus land. Ja, uh, inderdaad... Eigenlijk hetzelfde conflict. De ploeg wil dat hij gewoon in Europa blijft. In dezelfde tijdzone is. En eigenlijk die renner niet gewoon twee weken kwijt bent. Want daar praat je eigenlijk over. Het is niet alleen de heenreis waar je moet voor je jetlag overwinnen. Maar ook weer de terugreis waar je jetlag moet overwinnen. Dus ja, het heeft echt wel een serieuze impact bij die ploegen. Je zou inderdaad denken, voor UAE is dat een veel minder groot probleem. Ze hebben inderdaad geen degradatieprobleem. Maar ja, ze hebben zoals zoiets van, ja, we willen wel renners inzetten... Mogelijk wat blessures. Sommige renners die wat eerder vrij hebben gekregen. Om uh, wat te gaan rusten. En daardoor deze toch belangrijke man inzetten. Ja, uh, ook daar. Ik, ik, ik ga bijna denken als je dit soort dingen hoort. Ik ben benieuwd wat andere ploegen gaan doen. He, je weet natuurlijk bij Jumbo Visma dat het met Wout van Aert zeker geen uh, punt is. En zo nog meer. Maar je zou ook bijna denken. Zo van, ja, is dit ook niet een punt vanuit de ploegen. Om als uh, ploegen iets te doen aan uh, de macht van de UCI. Maar daar ga ik wel ver doordenken dan. Ja, maar ik denk maar. dat Ulissi ook en de ploeg ook wel heeft. Misschien heeft gedacht van ja, hij heeft al niet zo'n top, top tijd gehad de laatste tijd. Ook wat gezondheidsproblemen, die hartproblemen. Misschien, dat, misschien is een reis naar de andere kant van de wereld voor Ulissi op dit moment ook helemaal niet zo'n zo goed idee. Ik weet het ja, niet. Ja, en Ulissi, met Ulissi of zonder Ulissi, Italiaanse selectie gaat daardoor niet gemaakt worden. Maar Nibali wordt sowieso al wereldkampioen. <lacht> voilà. Toch? Ja, net een voorbereiding op Romarijen. <lacht> Dan kijken we nog even naar de Engelse. Pitcock heeft ook aangegeven niet naar het WK te gaan. Maar die geeft dat dan weer zelf aan. Hij kan zich niet meer opladen, Jan. Heeft hij zich ah, misschien niet zoveel... Dat uh... is wel interessant. We hadden het er vandaag in de, in de uitzending van, van Groot-Brittannië over. Bobby en ik, daar hadden we alle tijd voor trouwens. Om het, om het daarover te hebben. Want, ja, uh, van start tot finish. Ja. <laughs> uh, met de neutralisatie erbij. Maar 
Kijk, hij werd natuurlijk wereldkampioen in, in het veld. Hij werd geen wereldkampioen uh, mountainbike. En hij zegt nu het WK af. Ik bedoel, als hij wereldkampioen mountainbike was geworden... dan had hij echt geen, geen motivatieproblemen gehad. Dan was hij echt wel gegaan. Maar goed, dat, dat, die treble gaat dus niet door. En dus heeft hij ervoor gekozen. Ja, heel verstandig hè, om niet, niet te gaan. Uh, in zijn geval. Ik bedoel, je kan die jongen natuurlijk wel uit gaan knijpen. Maar uh, ja, bedoel, hij kan daar ook wereldkampioen worden. Ook dat, hè. Maar als hij... Ja, maar als hij zelf zegt van het, ik kan het nu even niet meer. Hij zat echt wel in die flow. Hij heeft veel gedaan. Hij heeft die, die mountainbike alles daarop gezet. En als dat dan niet gaat, weet je, dan, dan moet je ook... Dat hebben we bij hem gezien ook uh, vorig jaar bij de Vuelta. Hij werd Olympisch kampioen, moest, moest de Vuelta rijden. Nou ja, dat was natuurlijk gewoon echt... Die was ook als een citroen uitgeknepen. En daar, daar moet je wel voor waken bij, uh, bij dit soort uh, diamantjes. Zijn tijd komt nog wel. Over uh, diamantjes gesproken. Ook aan Mathieu van der Poel. Dus weer in de koers. Hij won de stadsprijs Gerardsbergen. Dat klinkt als een heerlijke koers, Jeroen van Belgem. Het is ook een heerlijke koers, ja. Maar, het is echt... Mag het ook niet onderschatten. Het is lastig. Super lastig, ja? ja? Ja. Ik ben er ook al eens geweest als supporter, weliswaar. Ah, maar het is echt vanuit Bargidon. Dus, ja. dus mijn vervolgende vraag van... Uh, het is een beetje de undercover aanloop. Een beetje rustig aan richting dat Ja, dat, dat wel. Ik bedoel, je kunt het natuurlijk niet vergelijken met de andere ja. grotere koersen... die Van Aert heeft afgewerkt of... Um, andere favorieten. Het niveau maar, niet. Nee, niveau niet. Maar wel de inspanning. Dat weet ik niet. Dat oh, ga je dat twintig keer de muur van Gerardsbergen over? Nou, vesten. Oké. Okay. Vesten en dan vesten en dan ja. eigenlijk omhoog. Dus eigenlijk dan de afdaling af. Dus je gaat niet de muur zelf op, maar dan vooral de vesten. Ah, <laughs> dat is ja. toch elke keer. Ja, uh, ja. ja het is. Ja. Ik, ik, ja, ik hoop voor hem dat het de, de juiste keuze is. Hij koerst wel zeer weinig. Tot alleen nog Wallonië, dacht ik. En misschien nog kampioenschap van Vlaanderen. Voor um, de grote dag in Australië. Koerst uh, heel... En een mix relay. En voor ah, ja. Ja, ja, zeker. Ja. Oh, ja, ja. Oké, okay. mooi. Samen met uh, Mollema. Hij wil al en, goud pakken voor de echte dag. Ja. Ja. ja, hij wil een beetje spanning erop zetten, zei hij zelf ook. Gaf hij aan. Oké. Okay. Ja, een week voordien. Ja, hij is voor mij wel naast Van Aert de grote favoriet. Ook al weten we niet veel van hem nu. Maar het feit dat hij zo doordacht bezig is met zijn koersprogramma, denk ik, denk ik dat hij heel goed weet waar hij naartoe werkt. Dus dat komt goed, Sander. Van der dat... Poel gaat er staan in Wollongong. Dat is goed om te horen. En uh, Jan, misschien een andere Nederlander die er ook uh, gaat staan. Heb jij nog even... Oh, nou, niet aan de lijn gehad, hè? maar had je contact mee. Ja, Daan Holens vind ik wel verrassend. Hè? Ik bedoel, eerstejaarsprof en dan uh, het grote WK-rij, niet alleen de wegwedstrijd, maar ook nog een keer de tijdrit. Dat, uh, ja, dat is toch wel spectaculair. Uit de, uit de Vuelta gestapt. Maar goed, ja, is een goede tijdrijder. En dat is natuurlijk wel het, uh, het voordeel van zo'n WK ver weg. Er zijn een hoop renners die daar natuurlijk niet naartoe willen. Maar ik denk dat een jonge renner als Daan Holen daar heel graag naartoe wilt. Nou, laten we eventjes naar hem luisteren. Hey Jan, hier nog bericht. Ik was het even vergeten eigenlijk. Uh, ja, ik ben natuurlijk super blij uh, en, en trots uh, dat ik mee mag doen aan het WK. Uh, ja, heel erg dankbaar aan Koos uh, voor het vertrouwen in mij uh, om nu zo al in mijn eerste jaar mee te kunnen doen aan het WK en, en alle drie de onderdelen. En, ja, ik kijk er enorm naar uit om, uh, ja, om daar uh, aan te gaan meedoen. Uh, ik, ik hoop uh, een goed resultaat rijden in de tijden. Het is nog even afwachten natuurlijk omdat ik ja, onlangs COVID heb gehad. Um, maar op zich heb ik nog wel even de tijd uh, om goed te kunnen voorbereiden. Ja, ik denk toch dat ik daar wel aan een goed niveau aan de start uh, kan komen. En dan, uh, ja, mix relay natuurlijk super mooi met Bouke en, uh, en uh, Mathieu. Uh, en uh, natuurlijk de hele sterke damesploeg. Uh, en ik denk dat we daar echt wel uh, ja, een van de kanshebbers zijn. Dus dat wordt, uh, wordt afzien in, die, in, de wiel, in de wielen van die mannen. Maar uh, ja, daar kijk ik enorm naar uit. Uh, en dan de wegrit, ja, natuurlijk met, uh, met sterke, sterke kopmannen zoals Mathieu, Dylan en Bouke. En dan uh, ja, probeer ik me daar in de ondersteunende rol uh, zo goed mogelijk uh, ja, uh, zo goed mogelijke wedstrijd te rijden. Um, dus super blij en, en trots uh, dat ik mag deelnemen aan het WK. En, ja, ik kijk enorm naar uit. En ik denk dat we op alle drie uh, de onderdelen echt. Uh, ja, mee kunnen doen voor de overwinning. In de, in de vele tijden voor mezelf. Dus, uh, ja, denk ik niet dat ik kan gaan winnen. Maar uh, ja, probeer ik gewoon een mooi resultaat uh, te gaan rijden. Um, ja. 
Wij gaan verder met de Vuelta. We gaan nabeschouwen de loodsen waren. Tweede week in de Vuelta zit erop. Het was uh, heel interessant. Echt een hele leuke tweede week. Met de tijdrit waarmee we eerst begonnen op de dinsdag. Een heel erg mooi weekend. Daartussen ook uh, leuke etappes gezien. Laten we even maar uh, eerst wat uh, um, algemene vragen doornemen. Aan het begin van deze week leek het er toch op dat een handjevol renners uh, Madrid gingen halen. In veel covid gevallen. Maar uh, Jan, denk je dat de organisatie zijn lesje geleerd heeft inmiddels? Ik geloof dat Evenepoel daar wat over gezegd heeft. Toch over de finishzone. Maar ja, zoals we weten, in Spanje bestaat corona niet meer. Eigenlijk al een, een tijdje. De, de, daar wordt het woord corona, dat bestaat nog wel. Maar dat betekent wat anders. Uh, ja, dus de mensen houden zich daar ook aan. Ik ben toevallig afgelopen week in Duitsland geweest. En in Duitsland bestaat corona echt nog wel. Hoor. Daar kan je niet zo, heb je niet zo heel veel vrijheden. Maar ja, dat is een beetje het nadeel van, uh, van die ronde. Maar als ze het nou goed onder controle hebben... Tja, ik denk dat je het eigenlijk niet onder controle kan krijgen. En, uh, Jeroen, wat vond jij van het uh, geval Ayuso? Ik vond dat zelf nogal bijzonder. Positief voor de dertiende etappe. Mocht toch starten. Ik vroeg me af was dat nou... Uh... Iemand anders in die ploeg was, Soler, Almeida, hadden die ook door mogen rijden, denk je? Laten we even eerst zeggen hoe dat precies zit met die uh, positieve test. Als je een positieve test hebt met een lage besmettingsgraad, wat dit geval was van Ayuso, dan kun je na overleg met de arts van de organisatie, de arts van de UCI en de arts van je eigen ploeg beslissen of je gaat starten of niet. Bij vele ploegen was het eigenlijk meteen zo, goh, je bent positief, we gaan niet eens overleggen, je gaat uit koers. Bij Ayuso was dat anders. Hebben ze overlegd en hebben ze beslist, hij mag starten. Heeft ook al de dagen daarvoor hoofdpijn en dergelijke gehad, was toen negatief. Als hij positief werd, was het allemaal weg. Dus dat is de situatie. Het is dus compleet volgens de regels dat hij gestart heeft, maar ik zou het nooit doen. Als je positief op covid test, je weet je niet precies wat dat doet met je lichaam. Oké, okay, Lage besmettingswaarde. Ja, je kunt anderen dus minder besmetten. Oké, okay, dat, dat is goed. Maar om dan 200 kilometer of 180 te gaan fietsen in de hitte, in de warmte, 34 graden, in de bergen, helemaal uit elkaar rijden, ik vind dat heel gevaarlijk, omdat je het virus nog niet goed genoeg kent. Niemand weet precies wat dat eigenlijk doet met je. Ook al heb je geen um, eerste symptomen. Ik vind het heel gevaarlijk. Kijk maar naar het in de klerk, dat heeft ze even een poel ook gezegd. Die had ook niets, maar die had plots wel een hartontsteking omdat hij verder koerste. Ik zou het nooit van mijn leven doen. Ik vind het ook gevaarlijk om dat met een jongen van 19 te doen. Kijk, hij gaat nog heel veel verweld als kunnen rijden. Doet ze gewoon het veilige. Dat zou ik doen, maar ja. Het is perfect um, legaal om het zo te zeggen dat hij het doet. Maar ik zou het nooit met, doen. Met Maika hebben ze het ook in eerste instantie gedaan hè, in de Tour. Jungels ja. was het ook, hè. Die, die mocht starten op die manier. Mocht starten, inderdaad. Ja, ja. Maar maar ik kan me dus er lekker in houden. Ja, ik vind het wel gevaarlijk. Maar, uh. Ja, je weet het niet. Ja. Ja, ik ben het mee eens. Ik moet daar geen risico's mee nemen. Het hebben we al vaak gezegd. Gevaarlijk is het zeker. Het was, uh, hij staat er in ieder geval nog uh, goed voor. Dus wat dat betreft kan je het vanuit het team dan ook misschien wel weer begrijpen. En wij gaan terugblikken. Wij gaan terugblikken, Bobby Traxel. Op uh, deze prachtige tweede week. En uh, we beginnen... Het favoriete fragment van Jan Hermsen. Ze vallen als vliegen onder het tempo van Van Wilder. Hindley en Kelderman eraf. Ilan de Grote. En nu ja, gaat Roglic. En even Roglic met zitten. de aanval. Hij ja, blijft zitten even in de pool. Ja. Hij zit op zijn vantagemeter te kijken. Eigen tempo ontwikkelen. We hoorden Roglic die op de etappe zaterdag naar de Sierra de la Pandera aanviel. Was het uh, de aanval, Jan, waarom je dit uh, fragment koos? Nee, ja, ik, 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 heb, ik was de hele week in Duitsland. Ik heb de hele week naar uh, uh, Jens Voigt zitten luisteren. En dat is een hele nette jongen. En, die, en daar hoor je, dat niet, uh, hoor je natuurlijk niet dit uh, tekst als Ilan de Verschrikkelijke. En ik zat in de trein en het eerste Ilan de Grote. Wat, Ilan de Grote, inderdaad. En het eerste wat ik hoorde toen ik uh, in Nederland weer was. Ik zette de... De GCN-player zette ik aan. Ik zat in de trein. En ik hoor Jeroen zeggen... Ilan de Grote. En ik verslikte me bijna in een alpindas die ik net had. En ik denk van ja, dit ziet er geweldig uit. En op dat moment demoreert Roglic. En het is ook wel... Ja, het is... Ik bedoel, ik snap het, het enthousiasme snap ik van Jeroen. En dat zou ik ook hebben gehad. Maar ik dacht daarna, oh shit. Het, het is ook wel... Eh, 
we verwachten veel van die jongens. Hè? We verwachten veel van uh, Ilan van Beelden. Die vorig jaar nog ja, in zak en nas zat ook. Uh, en nu in één keer daar een geweldig rijdt. En ook hij wordt op een schild gehezen natuurlijk. En die hele ploeg natuurlijk. En daar komt natuurlijk enorm veel, ja, daar komt ook enorm veel druk op kijken. En ik ben, ja, ik heb vanaf, die, vanaf dat moment, ik, je weet, ik had heel veel vertrouwen in Remco Evenepoel. Eigenlijk uh, vanaf het begin af aan heb ik dat gehad. En ik moet heel erg zeggen dat ik op dat moment dacht van, oh shit, het gaat, het gaat niet zijn kant opvallen. Maar gelukkig was daar nog de zondag. Dus ik ben, wat dat betreft ben ik zondag wel weer wat milder gestemd. Maar ik had, ik had daar echt wel, ik had daar een slechte dag door dat moment eigenlijk. En jij, Jeroen? Had je er een slechte dag door? Nu het zo, of nu? Uh, goh, ik ben iemand die vrij snel de koers kan bannen uit zijn uh, emoties na de rit. Ik word niet slechtgezind door een slecht resultaat van een landgenoot of van een coureur die, die ik heel leuk vind. Dat is na een kwartier al weg en dan kan ik weer genieten van de dag. Maar dat moment zelf was wel zoiets van, oh, ja, uh, het wordt... En dan, en dan vijf minuten later, ja maar hey, Jeroen, hij rijdt hier in zesde positie bergop... Dat is nog altijd supergoed in zijn eerste echte grote ronde. Dus hij rijdt wel in het rood, maar hij doet het nog altijd heel erg goed. En Van Wilder reed die dag echt perfect. Hoe wat ik ook, zo, wat ik ook zo vervelend dus, vond aan die dag... Want de dag begon natuurlijk met het nieuws van de verzorger... Van, of de fysiotherapeut van Primoz Roglic. Die zei dat hij eigenlijk niet in de, in de Vuelta moest starten. Dat hij eigenlijk gewoon daar niet fit genoeg voor was. En dan denk ik altijd van ja... Wie heeft dat nieuwtje de wereld ingebracht? Juist op dat moment, terwijl je eigenlijk misschien wel denkt... van, hij wordt misschien juist wel steeds beter eigenlijk ook. En ik, ver, ja, ik vind dat altijd ik vind dat een prachtig spel ook. En, uh, ja, ja, ik, ik vind dat er... Daar wordt dan geen vraag gesteld aan Roglic daarover. Als er nee, iets naar buiten komt. Ik weet ook is, niet wat hij, wat hij erop zou antwoorden, want hij antwoordt altijd hetzelfde. Yeah, every day better and better. Hè? Yeah, yeah. Ik bedoel, hij zegt ook niets. Nee. Maar zou hij daarop reageren? Ik zou het wel interessant vinden. Kijk, je fysiotherapeut ja, ja. zegt dat je echt een zware blessure hebt aan je rug. Is dat echt zo? Wat, wat de, zou Roglic daarop zeggen? Maar de manier van publiceren is natuurlijk heel interessant ook. Hè? De, het manier, de, de, eigenlijk op het moment misschien dat Roglic... Die, die heeft goed contact met zijn fysiotherapeut... en die, uh, dat interview is misschien al zes weken geleden opgenomen... of twee weken geleden. En op de dag dat hij gaat aanvallen, dat hij zich beter voelt... Komt dat nieuws in één keer naar buiten? Dat vind ik altijd heel wonderlijk eigenlijk ook. Want ik dacht van, ja, ik lees het ook. En ik, zat er iets, ik, ben er iets, ik stond er iets verder vanaf. Ik denk van, ja, weet je... Uh, ja, twee vingers in de neus, Remco Evenepoel. En dat zie ik hem in één keer gaan, die Roglic. Terwijl hij uh, niet meer op zijn fiets kon zitten. Ah, allemaal psychologische oorlogs. Ja, we weten nooit echt wat daar gebeurd is. Hè. Uh, ja. Vanaf de Vuelta tot de start van... Uh, vanaf de Tour tot de start van de Vuelta. Hij zou dan twee weken, drie weken niet gekoerst hebben. Ja, kan dat wel? Om dan nog zo'n verweld te rijden als je echt twee weken stil ligt. Dat zijn allemaal vragen. Ja. Het is wel uniek wat hij doet. Ja. Uniek is als het dat zeker. Het zo is gedaan. Als het echt ja. zo is, ja, klopt. En de aanval die was ook toch wel sterk. Het verschil liep snel op. Ik begon hem zelf een beetje te knijpen toen Ayuso even een pool inhaalde op een blauwe Shimano-fiets. Toen dacht ik, oei, <laughs> nou zag hij er wel heel erg doorheen. Maar hij, hij pakte zich heel erg sterk. Bobby, is dat uh, mentaal iets om, omzetten? Of hoe, wat denk je dat daar gebeurd is? Ja, knap. Maar ik moet wel zeggen dat ik dat wel vaker gezien heb. Hoor. Dat als hij, zeg maar... Uh, we, hebben, we, hebben, we hebben allemaal zijn probleempjes wel eens gezien. Hè? Bijvoorbeeld in het voorjaar op een steile beklimming. Nou kan hij overigens de steile beklimming heel goed weer aan. Dat hij dan gewoon zijn tempo pakt. En dat hij probeert te blijven rijden. Dat hij mentaal gewoon echt wel sterk is om dat te doen. Um, dus dat, ja, dat is gewoon uh, super knap. Dat betekent ook dat het in ieder geval geen hongerklop is. Want een hongerklop had hem veel meer tijd gekost. Dus dat is ook een goed teken. Het was gewoon een mindere dag. En we hebben ook voorspeld dat er een mindere dag zou komen voor even de pool. Nou, als dit hem was, <laughs> dat is, uh, zo zou ik nog wel vaker mindere dagen willen hebben. En die val is ook wel uh, cruciaal geweest. Hè? Want Tuurlijk. hij stapte ook niet makkelijk van zijn fiets af. Hij is echt wel diep gegaan. En ik heb hem ook echt. Uh, ik heb hem natuurlijk niet elke dag van zijn leven gezien. Maar zijn gezichtsuitdrukking, die dag, die heb ik bij Even de Poel eigenlijk nog nooit gezien. Die is echt diep gegaan. Zwaar aan het afzien, maar hij toonde inderdaad veerkracht, die veerkracht. Nou, daar heeft hij misschien wel uh, zijn valt ermee gered, hè, Jeroen. De veerkracht van een kampioen. Ja, hij koerst zoals Doemelen koerste in zijn Giro-rit of eindzegen. Uh, gecontroleerd, gefocust op dat ene doel. Niet te veel aantrekken van de rest en zijn eigen tempo bergop. Dumoulin won zo de Ronde van Italië, zonder dat hij echt misschien de beste klimmer was. Maar hij heeft ook zo bergetappes gewonnen, in Europa bijvoorbeeld. Evenepoel die koerst ver, ja, toch wel een beetje vergelijkbaar als Dumoulin in die Ronde van Italië. 
inderdaad mentale veerkracht. Hij had toch wel wat schrik hoor, voor die zaterdagrit. Als hij stram opstond en alles deed pijn aan de rechterkant. Als je dan zo'n Serra de la Pandera moet oprijden, ja, dat is natuurlijk niet evident. Maar ze hebben dat met de ploeg goed opgelost. En hij zelf bleef inderdaad opvallend heel kalm. Hij is echt enorm veranderd in één jaar tijd qua matuurheid. Hij is enorm rustig geworden. Dus dat straalt er nu wel af op de fiets ook. Hij heeft natuurlijk wel ook het voordeel in deze Vuelta, wat, wat Dumoulin niet had. Uh, Dumoulin reed echt tegen, echt, mag ik dat zeggen, tegen twee hele vervelende gasten. Ook om tegen te fietsen. Quintana en, uh, en Nibali. Echt gewoon jongen, echt ratjes natuurlijk ook, die hem uit gaan knijpen. En ik, ik zie Mas, vind ik, uh, vind ik niet echt een, een Quintana-achtige, vervelende, vervelende jongen eigenlijk ook. En alles wat erin. En Roglic eigenlijk ook niet. Want zijn, hij heeft wel het voordeel dat er in die top 5 niet van de jongens zitten die, die alles die, die streken gaan leveren. Ook. Dat, ja, dat, maar Roglic dat... is wel echt de winnaar. Hè? Die gaat er ja, echt die durft... alles aan doen om te winnen hoor. Maar die, ja. die durft ook niet all in te gaan. Want dat zegt Boah, hij wel. Ik denk het wel eigenlijk. Ja? Ik denk het wel. Nou, misschien komt er in de laatste week nog een paar streken uit de Hooghoed. Daar gaan we het zo over hebben. In ieder geval verloor Evenepoel wel wat tijd op de zaterdag, maar ook weer niet zoveel. En op de zondag. Bleef je helemaal overeind. En daar komt uh, jouw favoriete fragment van Anjoen. Ja, dat is even imponeren wat Even Boel doet. Voorbij Roglic. Tonen, ik ben goed. <laughs> Hoogspel. Remco Even Boel. Naast Roglic. Prachtig moment waarin uh, Even Boel liet zien. Ik ben niet bang vandaag. Dus, uh... Waarom was dit jouw moment, Joen? Goh, ik had het eigenlijk eerder over het moment um, op het einde van de beklimming. Maar het is ongeveer dezelfde betekenis. Uh, op de grote weg, waar het wat minder stijl was. Ah, waar ja. je eigenlijk acht kilometer op kop reed. De vroegere Evenepoel die zou als voetballersgewijs al lopen klagen dat niemand overpakt wanneer Mas ging. En hij moest alleen op kop rijden met O'Connor en uh, Roglic achter hem. Ik bedoel, de vroegere Evenepoel die zou klagen, gesticuleren van pak over. Maar hij weet al, hij is al zo slim dat hij weet, kijk, ik ben leider. Het is eigenlijk ook mijn taak om dat te doen. Het is ook logisch dat die twee jongens dat niet willen doen, dat ze in mijn wiel poker. Ik moet het doen. En heeft dan acht kilometer op kop geramd aan een hoog tempo, wat hij ook wel graag doet. Egaal. En dan de laatste kilometer uh, springen die twee jongens weg. Hij bleef ook rustig, gewoon zijn eigen tempo doen en verliest 15 seconden. Dat was zo slim, zo... Beredeneerd voor een jongen van twee. Ik vond dat echt straf wat hij daar deed. Um, omdat hij op die klim, dat gaat Bobby ook weten, 6-7% als je daar op kop rijdt met twee jongens in je wiel. Dat is een gigantisch verschil voor die, voor die gasten in, in dat zog. Dus 15 seconden dan verliezen op Roglic is eigenlijk niet zoveel. Ja, ik was onder de indruk van die actie. Dat heb ik. En dit was ook indrukwekkend. Hij hield het uh, toch wel redelijk uh, helemaal onder controle, zoals je zei. Ik vond wel... Uh... Jeroen, op een gegeven moment aan het begin van die laatste klim... was er uh, vijf, zes man misschien wel van uh, uh, Team Jumbo ja, Visma over ja. aan de voorkant. En toen ging Omer naar Hart van Noord. Toen zei hij nog een paar keer niet zo hard, Sam. En daarna leek alles uit elkaar gespat. Ja, dat was iets, het was echt iets raars daar. Uh, het is ook uh, wat Nierman achteraf zei. Je kunt wel een plan maken, maar het loopt niet altijd zoals je wil. Omen en Dennis zijn gewoon, mogen we zeggen... deze voelt dat niet goed genoeg, punt. Als je Dennis ziet op zijn topniveau twee jaar geleden. En je ziet Omen op zijn topniveau in de tijd bij Sunweb. Oké, okay, hij heeft een probleem gehad, maar dat is nu toch alweer een tijdje geleden. Die twee, zijn, ja, die twee zijn gewoon niet top of ze voelen zich niet lekker in hun vel. Kan natuurlijk ook. Ik ken hen niet persoonlijk. Ze zijn voorlopig gewoon niet top en ze gaan mee in die vlucht om dan de taak te doen wat Vervaken bijvoorbeeld deed hij, op die laatste klim. Maar Omen en Dennis worden rapper gelost. Dat zijn Nierman ook achteraf. En zo worden ze eigenlijk iets te snel ingerekend door het peloton. En eigenlijk hebben ze daar met z'n vijven Eén minuut kopwerk geleverd, want dan was Roglic plots helemaal alleen. Het zag er een beetje vreemd uit, vond ik. Ja, zeker. Opeens werd het man tegen man. En uh, later, na het echte stijle stuk, ging Masser dus ook nog vandoor. Die pakte wel weer wat tijd. Moeten we Jan nog serieus rekening houden, denk je, met uh, Mas voor de Rijnzegen? Ja, tuurlijk. Ja. En ook met Roglic, want... Uh... Dat, is, ja, dat zijn wel Spanjaarden. En, en, en die Spanjaarden kunnen ook met elkaar gaan samenwerken. Zullen ze het niet al te vaak doen. Maar Mas Ayuso, misschien wel verder... die nog een, een rotstreek uit kan leveren. Ze zullen hem echt wel onder druk gaan zetten. Ik bedoel, ze gaan zich niet uh, uh, gewonnen geven. Ze, het is hun thuisronde. Dus uh, ze, gaan, uh, ja, ze, ga, ze, ze gaan er echt ze gaan er vol voor. 
En Mas is al een keer tweede geworden. Dus uh, ja, die punten zijn misschien heel belangrijk bij Movistar. Maar hij wil hem echt wel, hij wil hem echt wel pakken hoor. Het was uh, zondag sowieso een mooie dag voor de lage landen. Niet alleen voor uh, België met de Remco Evenepoel. Maar ook voor uh, Nederland. Want de etappenwinnaar die kwam uit ons landje. De kopman van teams DSM. Hij trok hier naartoe voor een klassement. En gaat ook een klassement rijden als hij die laatste week... Net zo goed is. Geboren en getogen in Nijl. Woonachtig in het Gelderland. En hij kan het niet geloven, maar hij gaat het wel doen. Hij gaat zijn tweede profzegen boeken. Zijn eerste in een grote ronde. En het zal niet zijn laatste zijn. Tijmen Arendsman heeft indruk gemaakt vandaag op iedereen. Op Jan en Alleman. Hij won ooit de Koppenbergcross. Maar dit is nog van een ander niveau. Dit is de Sierra Nevada in de Vuelta. Hij kan het amper geloven en mag hier echt wel van genieten. Arendsman wint de koninginrit in de Vuelta. Amai. Amai. Het gaat niet om uh, klassementen natuurlijk, Bobby Trax. Het gaat om ritzegers. En dat liet onze Tijm Arendsman weer eens zien. Precies, inderdaad. Nee, mooi. Mooi uh, dat Arendsman dit laat zien. Een jonge gast uit, uh, uit Beest. Uh, de, uh, en uh, het mooie Gelderland. Het, of, of ja, het mooie Gelderland eigenlijk. Het mooie, de mooie Betuwe waar deze jongen vandaan komt. Met een uh, echte wielerfamilie waar hij uitkomt. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, Wim de Jong, zijn opa, is uh, trainer geweest van uh, Jan van Riebeek. En daar heb ik ook bij gereden. Of tenminste, nee, daar heb ik niet bij gereden. Op een gegeven moment zijn twee clubs bij elkaar gegaan. Jan van Riebeek en de Betouwers. Even snel, boom. En ik reed bij de Betouwers. En zo werd hij mijn trainer. Dus zo kan ik zeggen dat hij mijn trainer was. Uh, en Freek de Jong, zijn uh, oom. Daar heb ik, altijd, uh, heb ik nog tegen gekoerst. Een jaartje ouder dan mij. Uh, ik denk 14 of 15-voudig Nederlands kampioen in het uh, veldrijden. Um, dus echt een wielenfamilie. Nou, hij zegt het ook eigenlijk. Hè, het cross dat, het dan dat, wel, uh, dat hij dat eigenlijk wel veel mooier vindt. En ook hoopt en gaat praten met zijn nieuwe ploeg. Ineus Grenadiers. Om te kijken of hij nog wat crossjes zou mogen rijden. Hij weet wel dat hij niet explosief genoeg is. En dat het uh, vooral moet hebben van dit soort uh, dagen. Maar potverdikken. Een jongen uit de Betuwe die dan op de Sierra Nevada de koningingenrit van de Vuelta weet te winnen. Op die leeftijd. Een mooie. En een... Um, nou, misschien was het niet specifiek voor dat bedacht. Maar in ieder geval wel een mooi bedankje naar uh, DSM. Naar een uh, fantastisch avontuur dit jaar. <laughs> ja, want waren we eerder nog... Ik denk vorige aflevering nog wel af en toe kritisch over hoe dat ging met Arisman. Dat dit was wel een... Uh... Beetje, hij maakt een lange neus, hè? uiteindelijk, naar ons allemaal. Ja, had zijn tweede rit kunnen zijn. Nou ja, niet naar ons. Oh. Uh, <laughs> vooral naar de, 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 de ploegbeschrijvingen. Hetzelfde ja. hebben we in de Giro gezien. We hebben het de vorige podcast van deze Koppen voor Kop podcast over gehad. En uh, ja, het, mooi dat hij toch een rit weet te winnen... waar hij misschien soms een klein beetje wordt tegengewerkt. Denk je, Jeroen, dat hij nog een plekje kan opschuiven in dat klassement? Maar ze gaan natuurlijk geen ruimte meer geven aan hem nu op de manier waarop hij de rit won. Vanuit de vlucht, dat gaat natuurlijk ja, niet meer lukken. Maar goed, je hebt daar renners die voor hem staan die misschien wel nog er gaan doorzakken. We hebben nog de jonge Ayuso, de jonge Rodriguez. Dat zijn twee kerels die ook hun eerste, gronder, eerste grote ronde rijden. Dus die kunnen er nog doorzakken. Lopez die wordt wel beter en beter. Almeida, mm, zo zo. Dus ja, wie weet komt hij nog naar de top 5. Dan moet hij wel echt heel veel meeval hebben. Met renners die uit vorm zijn of die het uh, niet meer kunnen um, afwerken die laatste week. Maar ja, bijvoorbeeld de zesde, zevende zie ik hem aan de gehoorde. Ja. Als je ziet dat hij altijd normaal gezien minder slechter wordt naarmate de grote ronde vordert. Ja. Minder slechter worden, dat klinkt heerlijk. Kunnen nog twee dingen die wij even meepikken. Eerst Bobby over de sprint. Petersen en Groves, die winnen allebei etappes. Maar Melier top. Dus ver nog niet, terwijl het met het team toch lekker gaat daar. Wat, ga, wat gaat er mis daar? Ja, is gewoon niet, uh, niet scherp genoeg, denk ik. Ik denk dat het heel, heel simpel is. Ik denk dat de overwinning van Pedersen was wel oppermachtig, moet ik eerlijk zeggen. Um, uh, goed, ge, goed gereageerd op, uh, op Akkerman van UAE. En daar echt machtig overheen gegaan. Uh, hij gaat ook niet naar het, het WK. Terwijl als je dat ziet, dan denk je bij jezelf, nou, waarom niet? En, uh, en Groves, die, uh, ja, die zorgt ervoor dat uh, uh, Alpes in Phoenix al weet van... Nou, die hebben we in ieder geval voor volgend jaar in de pocket. En Melier vertrekt. Ja, ik uh, gewoon niet lekker, denk ik. Jeroen, hm. vertel jij het is we... Uh, Melier? Ja. Ook geen ploeg? Niet scherp genoeg? 
Ja, hij heeft ook geen ploeg. Uh, heeft geen lead-out. Als je ziet, ja, met alle respecten, als Tamignoli moet gaan lead-outen, ja, die jongen weet, heeft daar geen ervaring mee. En ja, hij is ook niet goed genoeg. En bergop is hij sowieso al niet sterk genoeg. Als je ziet in de vorige aankomst bergop, had hij het, ja, had hij het heel moeilijk om dat tempo te volgen voorin. En kon hij niet eens meesprinten. Dus ook dinsdag bijvoorbeeld gaat dat heel moeilijk worden voor hem. Nou, in zijn ploeg, Jay Vine heeft wel twee keer gewonnen. Carapas won ook twee keer. Allebei twee keer vanuit de vlucht. Komt dat toch, Jeroen? Dat we dan weer dezelfde mannen zien. Als je goed bent, blijf je goed. Is dat het? Uh, ja, en uh, je zegt het goed. Aankomsten bergop. Zes keer hebben we al aankomsten bergop gehad. Zes keer een vluchter. Hm. Twee keer Carapas, twee keer Vine. Meint is een Arendsman. En ik weet dat Bobby dat spijtig vindt. En ik begin het ook wel een beetje jammer te vinden nu. Het mag wel eens stoppen. Het mag nu eens een klassementsrender zijn die aankomst. Op de Sierra Nevada, nu wel mooi natuurlijk, is Nederlander, Arendsman. Ook op zich ook een klassementsender, maar hij kwam wel vanuit de vlucht. Ik hoop wel dat in de laatste week, op een van die twee aankomsten boven, toch een klassementsrender Ritto kunt. Altijd die vluchten, dat is mooi, maar af en toe wil je ook strijd om de ritzegen tussen Roglic, Evenepoel en Mas. Dat hoop Laat, ik wel. Laten we gaan uh, kijken en het over hebben of uh, dat heen zit in de laatste week. Die laatste week, de slotweek. Gaat Remco even de poel de Volta winnen? Dat is de grote vraag. Maar natuurlijk ook wie, wat voor etappes komen eraan. Wat wordt het nog met Roglic? Wie kan nog een keer een paar, een paar, een paar keer mooie exploten? Zoals Jeroen van Bellen zou kunnen zeggen. We gaan het parcours doornemen. Nog zes etappes te gaan. We rekenen de slotrit naar Madrid niet helemaal mee. Dus vijf echte ritten. Bobby, een algemene vraag. Hoe moeten de concurrenten van even een poel het aanpakken? Ja, ze moeten alle kansen pakken die, die er zijn. Dat begint al op een soort van sprintersrit. Op de dinsdag na de rustdag, waar het toch een klein beetje omhoog loopt. Om het toch een beetje lastig te maken. En verder ja, blijven koersen. Blijven, blijven koersen, proberen hun renners toch eventjes weg te zetten. Ik denk vooral dat waar een cruciaal moment is. En het is natuurlijk de afmatting. Maar bijvoorbeeld rit 19, waar we wel een vlak einde hebben. Maar waar je op de eerste beklimming of zo echt kunt koersen. Waardoor renners al alleen komen te zitten. En dat daar een, een steekspel uh, het zal niet de eerste keer zijn als dat gebeurt. Mm. Nou, daar gaan we het zo zeker over hebben. En uh, zie jij dat ook als de meest lastige rit, Jeroen? Rit 19? 20 is lastiger. Hè? 20, dat is eigenlijk de laatste echte rit voor het Divelé in Madrid. 4000 hoogtemeters, 180 kilometer. Dat is echt van beide start ook die lange klim. De Puerta de Navasareda, als ik dat goed zeg. Navaserada, zo moet ik het zeggen. 10 kilometer, 7 procent. Begint al vroeger ook. Dat is meteen al van bij de start, waar je echt al pioldertjes kunt vooruitsturen. En dan heb je nog vier puertos, die alle vier niet al te stijl zijn, maar dat zijn wel beklimmingen natuurlijk. Dus ik denk dat die zaterdag het meest verraderlijke is, omdat het inderdaad het meest lastig is over de hele breedte van de etappe. Voordat het zover is, hebben we nog een paar etappes te gaan. De dinsdag... Ga ik dit goed zeggen? Laten we het proberen. Van San Lucar de Barameda naar, naar Tomares. 189 kilometer, een vlakke rit. Een instemmend knikje, ik reken het goed. Jan, dit is een rit natuurlijk voor de sprinters. Wat de finale wel redelijk lastig is. Is dit het moment waar Melier voor zijn redemption kan gaan, denk je? Nou, ik heb even wat navragen gedaan, maar... Bij de ploeg zeggen ze zelf dat het wel een beetje te lastig wordt misschien ook uh, voor uh, Melia. Dat is echt wel een pittige rit door richting uh, Sevilla. Weinig wind trouwens. Maar ja, goed, Pedersen is natuurlijk gewoon de man uh, in, uh, in hoofdvorm. Wie gaat hem verslaan? Ja, niemand als ze het, het laten uitkomen tot een sprint. Ik zou gewoon uh, aanvallen, vluchters. Ja, het is dat als je, jammer te, genoeg te weinig wind om... Uh, om om daar toch ook nog een wat andere leuke rit van te maken. Dat vind ik toch wel jammer hoor. Dat, uh, dat er niet van die ritten zijn waarvan je uh, denkt van... oh, we beginnen om half drie met de uitzending... maar we hadden eigenlijk al om twaalf uur moeten beginnen. Die hebben we de afgelopen jaren wel een paar keer gehad... maar dit jaar eigenlijk nog niet, hè? Was er wel zo'n rit voor geweest. Op papier is dit zo'n rit ervoor dat je denkt van... nou, die sla ik even over... en dat je dan om half vijf denkt van shit, had ik toch maar gekeken. <laughs> Als je hem dan gemist zou hebben, heb je woensdag weer een kans. Dan hebben we 162 kilometer Spaans vlak. Misschien wel de lastigste aankomst die we nog gaan krijgen. Niet echt een, echt een bergrit, maar wel een heuvelrit. 
Dan zijn die uh, heuvelritten soms spectaculairder dan uh, de echte grote bergritten. Is dit een, uh, zo'n mooie dag voor zo'n koep, Jeroen? Zoals we ook wel eens in, de, zoals in deze Giro zagen. Ja, maar je zegt eerst Spaans vlak. Ja, ik weet wat je bedoelt bij Spaans vlak. Maar dat zijn van die sprinters zitten die toch duizend hoogtemeters hebben. Dit is echt lastig. Dit is heuvelachtig. Uh, zoals je ook jezelf al hebt gecorrigeerd in de tweede deel, Sander. Um, dus ja, ik vind dit echt een pittige rit. Bijna 3000 hoogtemeters. 2500 tot 3000, als ik het even goed kan herinneren. En je hebt dan die laatste klim in twee trapjes. Zoals je net zei, of zegt, het is de lastigste klim qua gemiddelde stijgingspercentage die er nog is in deze Vuelta. Als je het onderverdeelt. De laatste vier kilometer, 7,5%. Geen enkele klim die we nog hebben die is zo stijl qua gemiddelde percentage. Dus uh, we mogen daar ook geen grote verschillen verwachten. Dat zal weer... Wie de beste is, gaat daar, mm, ja, denk ik, max 20 seconden pakken. Ja. Ben je het daarmee eens, Bobby? Is dit niet uh, lastig genoeg voor echte verschillen tussen de klassementsmannen? Nee, denk ik niet. Oh. En, uh, het is zeker niet de grote verschil die genoeg gemaakt moet worden. Nee, eens. Maar wel iets om een, uh, misschien iets te proberen. Leuke koep te blijven. Ja, ik zit een beetje te wachten op een koep, iets smeus. Nou, dat gaat uh, de, de vrijdag en de zaterdag kunnen komen. Ah, nou. de, de, dit zijn afmattingen. De donderdag dan is, wordt het alweer lastig, wordt afmatting. Maar uh, nee, vandaar de, die dag niet. Donderdag is het namelijk een favorietje van uh, Jan Hermsen. 192 kilometer. Dan gaan we twee keer over de Alto de Piornal. Dan nou, heb je al een paar keer over uitgelaten dat je dat niet zag zitten. Kijk, kijk je er nu wel naar uit? Drie keer al zelfs. Heb je er nu, heb je nu een beetje zin in? Uh, nou, ik heb geen idee hoe die, uh, hoe die berg eruit ziet. Kijk, ik, ik zie hem, het zie profiel, maar ik weet natuurlijk niet hoe de afdaling is en hoe de klim is. En het is een onbekende berg in, in the middle of nowhere. Uh, dus ja, uh, dat zijn wel... Jij gaat afdaling. er naartoe dus. Dat zijn, nee, ja, dat zijn wel mm-hmm. natuurlijk plekken waar je waar je zorgen moet uh, gaan maken. Dat wel. Als je, en ze als zullen je... het echt wel gaan proberen ook. Ja, dit zijn ook echt ik bedoel, die van zaterdag op papier is dat een hele zware... Dit zijn de ritten, hier moet, je, hier moet je echt vanaf de start geconcentreerd zijn. Want hier gaan die Spanjaarden er echt in vliegen. En ze hebben natuurlijk gezegd, Mas kan niet dalen, heeft niet zoveel vertrouwen. Dat heeft hij allemaal laten, laten weten in de pers. Nou ja, dat hoort ook allemaal bij het spelletje. Ze gaan, uh, ze gaan hem elke dag onder druk zetten. En dat hoort er ook bij. Het is elke dag heerlijk dus om naar te kijken. Op Eurosport, de Vuelta, je kan het allemaal volgen. Vrijdag hebben we dan nog een korte rit. Het start en finish in Talavera. 138 kilometer, kort verneindig, Bobby. Ja, vol gevaren. Ja, absoluut. Een etappe waar gewoon in gevlogen kan worden. Waar eigenlijk de klassementsmannen, als ze nog iets willen proberen... een van de twee kansen, met natuurlijk ook nog de zaterdag... maar daar gaan we het zo over hebben... maar vooral gewoon vanaf de eerste moment gaan koersen. Koers gaan maken, het verschil gaan maken... en zorgen dat als je dan... Niet dat ik tegen Evenepoel ben, want ik vind het zou het heel mooi vinden als hij wint. Maar als je dan vanuit de concurrentie daarnaar kijkt, probeer zo snel mogelijk alleen te zetten. En dan, uh, ja, dan uh, met een aantal renners hem aan gaan vallen en het klassement volledig op zijn kop gaan zetten. Dat kan die dag. Het, denk grote, ik. Voor, ja, het grote voordeel voor Evenepoel, denk ik, is dat die andere ploegen, dat is ook de charme van de Vuelta, niet super sterk zijn ook. Tenzij jullie me tegenspreken, maar ik vind niet dat er. Oké, okay, de grote concurrent is Mas en, en natuurlijk ook Roglic. Uh, maar om nu te zeggen dat Movistar en Team Jumovisma zo sterk zijn in de breedte, vind ik ook weer niet. Nee, maar ze moeten zich gewoon... We hadden het net even over Sam Omen, we hadden het even over Rowan Dennis. Dat zijn mannen die zich op de eerste gedeelte van de eerste beklimming volledig moeten. Dan maar uit koers. Maar daar moeten ze zich volledig helemaal geven. Zoveel mogelijk om te proberen daar, naar mijn mening al echt wel te elimineren en dan uh, doorpakken. Het is, een, het, het is een korte rit waar je ook gewoon in die tussenstukken toch een hoop kunt doen. Ik denk dat er hier uh, heel... Uh, als Contador zou zijn, dan weet je gewoon... Uh, ga maar uh, warm rijden bij de start, want uh, die gaat erin vliegen. Contador is er wel, maar die gaat hem verkennen. Ik denk niet dat hij de hele rit gaat verkennen, toch uh, Jeroen? Hij is wel alleen een klimmetje. Uh, ja, hij be- verkent de beklimmingen, hè? de belangrijkste ja. beklimmingen van de dag. Stukjes. 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 Stukje met de auto. Gaan we verder, want mocht het dan niet op die vrijdag gebeurd zijn... dan is zaterdag nog de laatste kans om het klassement te veranderen. 181 kilometer. Een bekende rit met, uh, van Morazaral naar Puerta de Navacerada. 
Dat is de rit waar uh, Dumoulin in 2015 uit zijn rode trui werd gereden. Het is een uh, echt trauma voor uh, ons Nederlanders. Helemaal voor uh, Jan Hermsen. Maar Jeroen, vertel me even. Waarom gaat even een poel zich hier niet uh, beet laten nemen zoals Dumoulin dat uh, gebeurde? Ten eerste moet ik toch even zeggen dat je dat heel gelukkig zegt. Dat was dit waar Dumoulin gelost werd. Oh, dat hebben ze daar goed gedaan, joh. Je was er echt blij leiding. van, hè? Dus te vanuit dat hij dan nog aan de leiding staat. Nee, maar ik vind, elke keer als we het hierover hebben, begint Jan bijna, pas je bijna in tranen uit. Ja, ja. Niet ja. dat ik dat ja. heel graag zie natuurlijk. Nee, maar, nee, nee. nee, maar kijk, het is, het is een echt vijf meter geweest. Dat is het verschil geweest. En uiteindelijk werd het zes minuten. Um, dat kan dat, ook zo zijn in deze rit voor Liverpool. Ja. En dit is ja. natuurlijk wel, het is de achtertuin van Carlos Verona en... Um, de mannen van Movistar kennen Carlos Veron. Ja, die, die gaat het doen, dus. Nee, nee, maar die gaat het, ze kennen ja. natuurlijk wel alles. Ik bedoel, ja. kijk, Even de Poel is vaak in het andere kant van Spanje geweest. Maar rondom Madrid, die jongens, die kennen het op een, op een, op een duimpje natuurlijk. En we hebben het in de Contador in de Contador-jaren gezien. Ik bedoel, ze gaan, er, ze gaan er recht in vliegen ook. En ook in deze rit, als er nog niks, als het 10, 15 seconden is, dan, dan, ja, dan wordt dit hier natuurlijk een spektakel. En weet je wat het is, Jan? Uh, Remco die zegt, uh, Evenepoel die vertelt dan... ja, de lastigste dagen hebben we achter de rug. We hebben geen etappes meer zoals we hebben gehad. Maar hij kijkt dan echt naar die beklimmingen, die, die percentages. En dat, zo bekijkt hij dat. Maar als je het ook net vertelt, die rit van zaterdag... dat is de ene klim naar de andere, vijf kools, 4000 hoogtemeters, 180 kilometer. Je mag je niet zo bekijken, moet je echt serieus pakken. En dat moet hij echt die dag doen, waakzaam zijn... en weten dat het van alle kanten kan komen. Ja, hij moet het geluk hebben dat, dat de ploegen er niet meer in vertrouwen... dat hun kopman het uh, kan afmaken. Maar als die ploegen echt vertrouwen hebben... als Movies daar echt meer vertrouwen in Mas had... Wat ze, ik, ik vond niet dat die met veel vertrouwen hebben gereden nog in Mas. Ik denk ook niet dat ze goed genoeg zijn. Nee, maar als ze dat wel gaan krijgen... Ja, dan, uh, dan wordt het natuurlijk wel... Uh, ja, ja. Dan, dan wordt het echt wel link ook. Hm. Dus. Maar die zaterdag Ritzander echt... dat is ja, echt speciaal. Dan, dan dat gaat we... onweer opleveren. Wel dat, dat, die, ja, als er dan geen he? 2 miljoen Vlamingen kijken naar de koers... als Evenepoel in het rood oh, ja. staat, dan weet ik het niet meer. Dat, dat is echt een rit waar we over, hopelijk niet over 44 jaar nog gaan over spreken. Maar 44 jaar geleden, hè, Sander. 44 jaar geleden dat een Belg nog eens een grote ronde won. En misschien kunnen we volgende week maandag hier... met z'n allen in het rood de Brabassonne zingen. Wie weet. Wie weet. Ja, misschien we zullen hem optypen uit. 44 jaar. Uit, uit ons dat archief. Toch, dat is toch gek? Jan ja. Hermsen was nog niet geboren. Zelfs Hermsen nog niet. Nou, ik was wel geboren. Toen. Oh, ja. ja, dat wist ik al. Ja, ja. Zelf niet. Zou je het toch niet zeggen? Zou nee. niet zeggen. Nee. Hij was geboren in 78. Zeker. Ja, mijn broertje was toen zelfs al geboren. Oh. oh. Echt waar? Die is vrij jong. Van welk jaar ben je? 74. Oef. Ook een traumajaar hoor. Ook een traumajaar, arme Hermsen. Je hebt, je hebt echt veel meegemaakt. Al, 74, 78 zijn uh, iconische ja. jaren in de Nederlandse maar jij, sportgeschiedenis. Maar dus je hebt dus echt wel nog... Oké, okay, je hebt nog vier, vier tourwinnaars meegemaakt in België. Oh, wauw. Ja, vier. Ja, ja, ja. ja, ja, ja be- 76, 77, 78. Ja. Niet heel bewust. Uh, nou, misschien mooi. wordt uh, 2022 een historisch jaar voor... Uh, België, dat gaan we zien. Want zondag hebben we dan nog de parade naar Madrid. 96 kilometer, daar gaan we sprinten. Uh, hebben jullie er vertrouwen in? Wordt het Remco? Kunnen we nu eens gezind daarin? Ja? Ik ga vol vertrouwen zeggen, ja, Remco gaat die Vuelta gewoon winnen. Mm, ja. We hadden ook een uh, poll. Of het uh, wel of niet, uh, wie gaat deze Vuelta uiteindelijk winnen? Even een poll, ook Mas. Je kon stemmen via ons Twitter-account Eurosport-nl. En het is toch wel tijd hoor, Jeroen. 53% Evenepoel, 42% Roglic. Mas krijgt minder kans. Dus het kan nog alle kanten. Maar eigenlijk, als ik zo deze week hoor, is het ook zo. Het zit nog vol, hoewel het misschien niet zo gevaarlijk klinkt. Vol valkuilen en vol uh, mogelijkheden. Iedere dag eentje afvinken. Hop. Hey, nog één, ja. nog twee. Voilà. Zo. Nou, Eurosport is Omgekeerd dan. Eurosport is natuurlijk elke dag bij. Dinsdag vanaf tien voor drie. Inschakelen voor de Vuelta. Elke dag zijn we er Vanaf ongeveer die tijd, dus rond kwart voor drie, kan je er lekker voor gaan zitten. Behalve zaterdag, dan zijn we er al om kwart over twaalf op die fantastische etappe. Dat kan je allemaal volgen. Vanaf woensdag hebben we ook de Madrid Challenge. Tien voor half zeven kan je die volgen. En elke dag de uh, Tour of Britain. Is dat nou echt, Jeroen, Jan, van start tot finish allemaal te zien? 
Ja, van uh, neutralisatie tot finish. Van neutralisatie <laughs> tot finish. Ja, ja. ja, ja. Wees serieus. Om 12 uur beginnen we al. Ja. Mooie ritjes ook. Ja. ja, vandaag was uh, twee keer. Ik ken Schotland helemaal. En, uh, maar ja, je, hebt de, op, je hebt de Britain fee. Dat maakt uh, ja, ja, goed. Ja, dat het wordt waar, in ponden nee. uitbetaald, hè? dat scheelt. En we komen morgen over de grootte van, uh, van Sander Valentijn. Heen. Ja? Geloof morgen? Ja. Ah, dan ga ik er morgen echt voor zitten. <laughs> morgen slinger ik Discovery Plus aan. Dan kijk ik vanaf 12 uur de Tour of Britain. En dan uh, hebben we... Ga je naar Hilversum, Jan? Ik ben er. Voor, uh, nou ja, ik, het, het is een beetje slecht weer. Dus dan, uh... Ja, gaat hij dat nu al zeggen? Het is niet slecht weer. Maandagavond om 9 uur. We horen, okay, ik weet niet of je het op de achtergrond... Ja, we horen, ja, we horen het regenen op de zonnekamer van Jan Hermes. Komt hier ook, kwam met bak uit de hemel. Het uh, vrijdag. Tot slot hebben we nog de uh, Grand Prix Quebec en zondag uh, in Montreal ook allebei te zien. Dan s'avonds, dat is altijd wel lekker, om 7 uur op Discovery Plus. En zondag om 9 uur, dus aan het einde van een heerlijk weekend. Waarin de Remco even de boel uh, de foto heeft gewonnen. Ik zeg het gewoon. Kan je nog even genieten van uh, nog meer koers 9 uur op uh, Discovery Plus te volgen. Kop over kop is er dan volgende week. Hopelijk met een uh, Jeroen van Belgem in uh, volledig in rood in extase. Met nog een klein katertje. Van de avond daarvoor. Ik kijk er naar uit. Tot volgende week.